0: Bienvenidos al podcast de Zaraperos de Saltillo, un espacio donde tendremos entrevistas, anécdotas, estadísticas e historia de nuestro equipo. Te invitamos a quedarte con nosotros. Aquí comenzamos. Amigos, bienvenidos a otro episodio del podcast de Zaraperos de Saltillo. Hoy con una invitada muy especial, una invitada muy querida por todos los seguidores de Saraperos, una persona que prácticamente conoce toda la historia desde el nacimiento de esta franquicia, que ya tiene poco más de 50 años. Está con nosotros una aficionada de Hueso Colorado al equipo, bienvenida Juanita Lara. ¿Cómo se, encuentra, cómo, ¿Cómo se encuentra en este día, Juanita?
1: Bendito sea Dios, muy bien, con salud y con buen ánimo y encantada de estar aquí participando con ustedes.
0: Y bueno, también le damos la bienvenida al Tocayo Tocayo. Creo que hoy sí nos volamos la barda con, con esta invitada porque tenemos mucho de qué platicar.
2: Imagínate, creo que es de las mujeres que más sabe de béisbol en Saltillo sin temor a equivocarme, Tocayo. Así de fácil, lo pongo.
0: Vamos a, a iniciar esta amena plática, Juanita. Platíquenos un poquito cómo fueron sus primeros años de vida. Sabemos que no es de Saltillo, pero cómo fue esa infancia y también cómo fue su llegada a la ciudad.
1: Bueno, yo nací en Nueva Rosita, Coahuila. Y decimos que de la muralla para allá, o sea, desde Monclova hacia el norte es donde más se quiere al béisbol. Se juega eh, en todas las localidades eh, en aquella zona. Eh, la liga de Coahuila del Norte, es muy, muy antigua, allá en mi niñez, en Nueva Rosita, la sección 14 del sindicato minero tenía su equipo. Había también equipo en palau en Sabinas, en piedra Negras, en Allende. Y pues ya desde entonces nos gustaba ir a ver jugar al béisbol. Y pues nos venimos a Saltillo en el año 1945 eh, para que mi hermano mayor ya estudiara en el Ateneo Fuente la Secundaria y cambiamos a esta bella ciudad que nos recibió muy bien. Era una ciudad como de unos 60 habitantes en aquel entonces y en el viejo Estadio Saltillo que estaba en lo que ahora es la secundaria Berrueto Berruet. y la Nexa, en frente del lago de la Alameda. Eh, jugaban los peroneros de Saltillo en una liga llamada Liga Nacional, que era pues como la mexicana, de ah. la misma calidad. Y pues empezamos a ir al, al juego. Eh, Recuerdo todavía algunos de los jugadores de entonces. El, este, el manager era Don Agustín Verde, había un pitcher cubano, cubano blanco. Así le decían cubano blanco porque había también cubanos mestizos y de color. El pitcher ganador pues era Limonar Martínez, si mi memoria me es fiel, el tercero va a ser a Minsal, uno de los uh, fielders era Serrano, Jesús Serrano. Y el jonronero que nos gustaba ir a ver era el que traía la laguna, que era Manolo Fortes. Que entonces decíamos que los batazos llegaban hasta la nogalera del internado de La Normal, que está por Jicotenca, <ríe> y la calle límite del estadio era la de Obregón, es la de Obregón. Eh, el catcher de la Laguna, también lo recuerdo, era el Camacho. Eh, en fin, estaba entonces Ciudad Juárez, que nos tocó ir a, a, a definir allá un campeonato, y bueno, la Liga Nacional, por circunstancias que no recuerdo, desapareció. Años después, en el 54, por ahí sí, empezó la Liga Central, en la que estaba Aguascalientes, Frenillo, Chihuahua, también Torreón. En esa época, pues, eh, de manager recuerdo a... A Bejerano. no recuerdo a Manuel Arroyo, eh, a el jonronero era el Charrasca Ramírez. Eh, y bueno, eh, en esa época, los directivos eran don David Cabello, el papá del de ¿De ingeniero Javier. Y Javier López. En aquel entonces empezaron los Juegos por la noche con un alumbrado que se compró a, al equipo de, del Río Texas que había cambiado su sistema de alumbrado. Y bueno, fueron épocas muy, muy bonitas de... De poder jugar, disfrutar de ese juego, que es un juego muy inteligente.
2: Desde la Carbonífera y luego ya en la capital, ¿por qué, por qué ese gusto por el béisbol? Sobre todo directamente a usted, vamos, en toda la familia había mucho gusto, pero a, a usted, ¿por qué le llamaba la atención el béisbol? pues
1: Porque... Eh, es un juego que tiene mucha actividad, que tiene muchas jugadas, que pues decimos que se juega con las manos y aparte con la cabeza, con la cabeza pensando, ¿verdad? Y pues eh, se va uno adentrando en la estrategia y, y hay algo importante, este, no hay ventaja que sirva para ganar un juego por mucha que lleves si el otro equipo reacciona o el picheo contrario sí, sí. falla. En fin que bueno, no es como otros juegos que en determinado momento ya es difícil que el equipo que va perdiendo, que caballo que alcanza gana, ya casi es posible. Este, y a mí me gusta seguir las jugadas, este, estar atenta a la estrategia, y me gusta más el, los juegos con pocas carreras, con el picheo que luzca. Me gusta también ver jonrones, pero no palizas.
0: ¿Y en esta lo disfrutaba solo como aficionada o también en algún momento llegó a jugarlo? En, la,
1: en la escuela primaria de Nueva Rosita eh, jugábamos softball y a propósito de los mineros de Coahuila, del equipo de la sección 14 de Nueva Rosita, surgió un pitcher Jesús Moreno, Chuy Moreno, Chuy. no Jesús Moreno, el que vino después en, las en la época de los... 70s sí. y ochentas. Eh, Chuy Moreno era el mejor pitcher ahí del equipo de Nueva Rosita y lo contrataron los Tecolotes. Y una de las temporadas ganó 14 juegos al iniciar la temporada seguidos. Después creo que Lalo Acosta, estando con nosotros o ya con Monclova, no recuerdo, empató ese récord. Eh, ya, ya Chuy tenías... 38, 40 años en esa época que, que ingresó a la Liga Mexicana
2: ¿Qué relación tenían ustedes como familia con, con los iniciadores del Béisbol Profesional en Saltillo después de, después de las épocas de la Liga Nacional, de la Liga Central cuando empiezan esos, esas pláticas, esas, esas cenas con, con los comités pro obras para poder hacer realidad el Béisbol en Saltillo?
1: Bueno, primero <coughs> Gustavo, mi hermano, jugaba en los equipos locales con Don Estorio Valdés y Eliazar Galindo en la liga de veteranos y, y jóvenes. Y en determinado momento, eh, la liga otoñal de Monterrey, eh, a través de los señores del Peña, de Peña, eh, Tráiler del Norte, que traían un equipo en la Otoñal, lo invitaron a que organizara un equipo aquí en Saltillo. Y se organizó, él lo hizo, y se jugaba sábado y domingo. El domingo en la mañana y en la tarde, y el sábado en la tarde. Y eran tres equipos de Monterrey, y eran los Escoberos de cadereita y un equipo de Reynosa. Uh -huh. Con uno de los equipos de Monterrey venía en el otoño Vinicio García, por cierto. Y esa fue la primera incursión en, en el béisbol con nosotros. Entonces jugó Marcelo Juárez, el jardín el central, también Ángel.
2: Macías.
1: Ángel, Ángel, el, el, de los pequeños. va.
2: Ángel Macías.
1: Ángel Macías, se me iba el apellido. Uh -huh y pues ya Gustavo traía el gusanito, y en, en el año 69, 68, se inicia la restauración de la catedral que tenía muchos años, pues que estaba muy deteriorado ese bello edificio colonial de, de la iglesia católica, y... Se integró por parte del párroco de la Catedral, el Padre Humberto González, un patronato para lograr reunir fondos y, aparte de lo que Patrimonio Nacional, por parte de la Federación, eh, había autorizado como presupuesto para restaurar en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, eh, este, la catedral. En ese comité estaba, en ese patronato, don Jorge Torres, estaba elías Galindo, estaba Gustavo, mi hermano, estaba uh, don Amado Chapa, eh, el señor Juber de la difusora XCDE, que después tuvo la primera televisora de Saltillo. Y bueno, transcurrió el tiempo, se... Terminó con la celebración de las festividades del Santo Cristo en agosto. Ya se bendijeron las obras nuevas y se canceló la labor del patronato. Y reunidos en el restaurante El Espejo de don Eustolio Valdés, el gran amigo de nuestra familia y de muchas de las otras integrantes del patronato, eh, ubicado ahí en Hidalgo antes de Presidente Cárdenas a un costado de los autos de Sanáhuac se reunieron a comer pues, para despedirse del, de, de ese proyecto y eh, con una comida y estando ahí dicen bueno, pero pues hay que hacer algo más pues ya, ya somos un grupo y ya les dijo Gustavo que estaba enterado por parte del Presidente de la Liga, del señor Ramírez Nuro, que habría eh, para el año 70 dos nuevas franquicias, y dicen, bueno, pues vamos a ver si podemos lograr que una sea para Saltillo, y hace mucho que no hay béisbol profesional acá, habían estado por parte del equipo Tigres los Tigrillos en la central, ya en el nuevo Parque Madero y de allí llamaron por teléfono al licenciado Ramírez Muro y les dijo pues si su gobernador los apoya, Saltillo tendrá una de las franquicias don Eulalio Gutiérrez cuando lo fueron a ver dijo pues sí, pues nomás que necesitamos que para empezar no nos cobren impuestos, dijo que así sea con tal de que Saltillo vuelva ¿Tipo? a tener veidor profesional y bueno se dio el momento en que en Monterrey fue el draft para que los demás equipos pusieran a disposición de los dos nuevos a los jugadores que no iban a conservar en su roster y se sortió a quien le tocaba escoger primero y Tomás Herrera sacó el número uno y luego luego dijo Guadalupe Chávez lo dejó libre Monterrey lo queremos nosotros y ahí llegó Lupe así así fueron esos momentos
0: cómo vivía la gente de Saltillo el ambiente beisbolero en las diferentes ligas antes de Liga Mexicana como la Liga Central otoñal y cómo también respondieron ante la llegada de los araperos ya un equipo de liga mexicana de béisbol
1: pues eh, fue un brinco muy grande porque en el viejo estadio Saltillo cabíamos muy pocos aficionados <ríe> y aparte de eso este pues la población de Saltillo empezó a crecer y, y Saltillo es eminentemente béisbolero el fútbol no tiene Siempre veía uno en cualquier campo, cualquier terreno que no tenía casas de habitación. Luego lo, los muchachos del barrio lo constituían, en, lo convertían en un, campo de en un campo de béisbol. Y no, pues esos primeros años la afición, el primer año la afición respondió muy bien mucho muy bien, eh, fue, pagamos la novatez quedando en el último lugar y sin embargo el año siguiente ya fuimos a la final, <risa> verdad entonces pues el público es un público muy noble, yo no he visto cuando el equipo está caído el público lo abandone, ¿verdad? Noble y
2: muy conocedor, Juanita, desde desde que empezaron los araperos. O sea, la gente sabe de, de, de lo que está tratando, sabe, sabe argumentar y defender a su equipo, y el gusto por su equipo y el apoyo a, a, la, a la novena.
1: Así es. Eh, realmente es una afición. Ese es el nombre que... El, Adjetivo que le corresponde, muy noble y conocedora y noble. Uh -huh. Muy defensor de, del zarape.
0: Y al Juanita último. también, es una afición que está en las buenas y en las malas, porque los primeros años, esas tres finales perdidas de forma consecutiva, fueron muy difíciles, pero aún así eh, los aficionados seguían todavía apoyando al equipo.
1: Pues es que. Eh, el que sabe béisbol y entiende por qué pierdes o por qué no ganas o por qué si ganas eh, este, entiende que no es que no quieras ganar y que no des no des, eh, hagas tu mayor esfuerzo y mejor esfuerzo eh, respecto de los jugadores y aún de la directiva de hacer contrataciones pues que vengan a defender los colores del, del equipo ¿verdad? Eh, a eso se debe porque pues uno sabe que una piedrita en el terreno hace que el batazo cambie de dirección y lo que podías haber eh, haber servido para realizar el doble play se convirtió en un hit que te costó la derrota pero por pues, la piedrita no, no la puso nadie allí ni el batazo eh, ni el bateador la manda uh, para que la atrapen sino para lograr un batazo que de hit que haga avanzar a los corredores y anotar
2: carreras a pesar de, bueno, ya mencionaba mi tocayo las tres finales consecutivas Pero también el equipo se ganó un respeto de, de todos los de la liga eh, al, al grado de ponerle el mote de, de los dragones del norte Una escuadra muy aguerrida, una escuadra con mucho carácter y con mucha presencia Que le vino que le vino muy bien a la liga mexicana
1: Pues sí, porque en los años 70 los arperos fueron protagonistas siempre verdad este un año en que todos batearon arriba de 300, uh -huh. ¿verdad?
2: Sí.
1: Este ahora ese juego que se perdió en Córdoba con Andrés Ayón que la cuarta bola que le tiró al bateador ocasionó, trajo consigo la carrera de caballito comentaba él después que pues que la le dijo pues Andrés muchos años después le dijo pues si la hubiera cantado strike estaba en la orillita pero me hubiera matado el público porque se estaba jugando el séptimo juego en el cuarto juego que correspondió al triunfo de Córdoba con cinco o seis jugadores que el año anterior Zaraperos Sar le había ha pasado a Córdoba así, así es el béisbol ¿verdad? pero eh, esos años 70 fueron los que metieron en el corazón de esos equipos muy a veces muy modestos decíamos, oye, pues no hayamos un bateador emergente que porque no nadie nos lo quiere vender pues no, porque dicen que les vas a venir a pegar en la final ¿verdad? Eh, era un respeto al, al equipo ¿verdad? Entonces, pues a, 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 siguen presentes Gracias. ¿verdad? don jorge torres se retira el año 81 por motivos de salud eh, y ya pues se queda el resto varios de los directivos con el equipo de los de los iniciales los que iniciaron eh, Eliasar galindo gustavo mi hermano eh, José Luis Salas y Eustolio, y por ahí algunos otros. Fue el, cuando... Este... El, había sido el año 80, el año de la huelga. Entonces, pues los equipos estaban... Algunos... Como... Muy... <coughs> incompletos por, por motivo de la huelga que algunos jugadores quedaron fuera del béisbol y como quiera Saltillo pudo salir adelante estaba entonces Andrés Mora en el, con los zaraperos y luego después vino el ingeniero Guadiana que adquirió el equipo y después tuvimos al ingeniero Javier Cabello, que su padre había tenido el equipo en la Liga Central, ya ellos también eran de beisboleros béisbol, de hueso colorado, uh -huh. toda la familia, y siguen siendo,
2: sí.
1: y... Bueno, y vino la gran época de los señores Ley, ¿verdad? Que por su amor al béisbol y su experiencia en la Liga del Pacífico, pues hizo que trajeran cambios que fueron importantes porque se amplió el parque y, y volvió Saltillo a ser el, el equipo peleador. ¿verdad? en las finales y logramos obtener el 9 y el 10, esos campeonatos. De la, de la manera que empezó, pues después de, que, de, de los 70, digo en los 70, pero cuando fuimos contra Charros era nomás el, el primer lugar de cada zona los que competían en la final. Y el año 80, que fuimos los campeones de esa temporada eh, pues extraordinaria. extraordinaria, porque algunos equipos ya no jugaron, que bueno, en su momento los jugadores defendían su derecho, hay que respetar eso. Yo creo que eso fue un punto de partida para que los jugadores también eh, y los directivos se entendieran de mejor manera y los jugadores lograran mejores condiciones en su... De, en el pago de sus emolumentos por ser jugador profesional. Entonces... Pues eh, ese campeonato del 80 tiene doble mérito. Número uno, que Saltillo, los haraperos, los jugadores y los directivos, bueno, los jugadores decidieron continuar. Se jugó con ese número de equipos, son los campeones de ese año, como era antes de que hubiera zonas, ¿verdad? Cuando el que quedaba en primer lugar en el último juego ese era el campeón, ¿verdad? Y por eso. No hay por qué desconocer el mérito de ese campeonato. Los Tigres, que siempre ha sido un gran equipo, quedaron ese año en último lugar, ¿verdad? Entonces, bueno, los señores Ley se retiraron y vino una época con, en que el equipo fue, tuvo, pues algunas dificultades para poder continuar por falta pues, de alguna directiva, algunos empresarios con, que aportaran seguramente mejor, más capital o lo que haya sido. Lo cierto es que tiene el mérito también de que evitaron que la franquicia nuestra cambiara de plaza. Entonces, por eso no hay que desconocer que los tiempos de dificultades lograr... So, sortear. Sortear, so, lograr, lograr no hundirse en el río, uh -huh. sino... Permanecer. Mantenerse en la superficie, pues, tiene también su mérito y, y hay que reconocerle al ingeniero Nerio su participación para que los araperos se quedaran en Santillo. Y bueno, hay otra directiva, gente de Saltillo y con nuevo, con nuevos proyectos, con inversiones, con algo que ya, ya vimos los frutos, ¿verdad? De que ya estamos otra vez eh, peleando por, en las semifinales. El ingeniero Nerio, pues sí sabe de béisbol. Él, eh, el Nueva Rosita también apoyaba el béisbol. Él es de allá, él es empresario minero. Y bueno, aquí estamos. Ahora preparándonos para ver las, los playoffs en las ligas mayores y tener todo el mes de octubre para, por medio de la televisión y otros medios, disfrutar, seguir disfrutando de béisbol, uh -huh. porque después hay que esperar hasta marzo o abril.
0: Uh -huh. Anita, teniendo a su hermano como directivo. ¿Usted estuvo involucrada de alguna forma en la organización más allá de ser aficionada?
1: Sí, cómo no, este... Pues me invitaban a, a opinar y a ver el punto de vista de los aficionados y... y lo que nos gustaría ver y, y... también algo en relación con el estudio sobre el... el precio de los boletos que... No, eh, no fueran tan altos que la afición no pudiera asistir. O sea, que estuvieran, fueran accesibles a la economía de la ciudad, ¿verdad? Y bueno, pues eso es eh, importante y también en las inauguraciones me invitaban a... Uh, en la organización, apoyarlos, y siempre eh, encargada de eh, preparar la celebración de la misa, iniciar la temporada y de dar la misa de acción de gracias cuando ganamos. Aunque ganáramos primero la zona norte, también teníamos misa. Bueno, también nos acordábamos de ir a darle gracias a Dios nuestro Señor. Bonita,
2: eh, si nos si nos tuve, pudiéramos ir por, por décadas, eh, ¿qué jugadores le, le traen mayores recuerdos o, o cariño o admiración? Así si se lo preguntara por décadas. ¿Me puede decir algunos jugadores que, que más le llamaron la atención y por qué?
1: Bueno, el primero que yo creo que más llamó la atención fue Rumel Cana. Con sus jonrones. Eh, bueno, Rupe Chávez y Navarrete por su fildeo y, y, bueno, Navarrete aparte de su bateo, ¿verdad? Eh, pues Marcelo, indudablemente, el, yo creo que el mejor centerfield de la Liga Mexicana. Aunque algunos. Dicen que el diablo Montoya, pero los números dicen otra cosa.
2: Claro, él tiene algún récord de, de fildeo
1: en eh, toda la vida? Sí. Y bueno, eh, otra cosa que en algún momento agradezco a los señores Ley, que cuando llegaron y empezaron a promover la venta de abonos, y yo acudí a ver los míos, los que teníamos de la familia. Eh, me enteré de el alza en los precios a más del doble. Y hablé con la persona encargada que la conocía por su familia. Le dije, oye, pues la gente no va a tener manera de adquirir bonos. Y a cómo iba a salir el boleto, dijo, bueno, mire Juanita, este comuníquese por este, no era correo electrónico, era entonces, sí, era, era, el era fax o algo sí. así, con el señor Gómez a Culiacán, es este teléfono hablé con él y le mandé una carta en la que le decía los precios del año anterior uh -huh. y los precios en Monterrey y las promociones de Monterrey, por ejemplo, que a los universitarios, los estudiantes les cobraban un peso en todo el jardín central, uh -huh. en, en toda la zona. Y les mandaba algunos datos y él me respondió y me dijo que iba a hablar con los señores de ella. y llamó de nuevo y me dijo que iban a hacer un ajuste y que ya estaban avisándoselo a los, a, al encargado acá en Saltillo, hicieron el ajuste muy sustancial y entendieron las razones. Posteriormente, en la misa de primer, la primera temporada que estuvieron acá eh, eh, el ingeniero Javier Cabello me presentó con ellos y ya dijeron que, pues que qué bueno que les había hecho eh, haberles hecho de su conocimiento la diferencia de la economía de la población entre Culiacán y y Saltillo para no tener ellos un dolor de cabeza con pocas ventas. Ah. Y bueno, eh, al que no habla Dios no lo oye. Y ellos escucharon y, y creo que fue pues muy valiosos los años, para muy importantes y para la afición, pues, eh, pudo disfrutar de de más comodidad en el estadio. Y, en fin, muy buenos equipos que formaron.
2: ¿Hasta cuántos familiares suyos llegaban a, a ir al estadio en los, en los primeros años del béisbol? Uf, ¿Hasta cuántos?
1: Casi todos. ¿Sí? Todos los sobrinos, todos los hermanos. Y pues tengo 26 sobrinos y éramos... Siete hermanos. Así es. es somos una familia beisbolera claro. Enamorada del béisbol.
0: Tengo entendido, por ejemplo, que también es una amante de las estadísticas y el béisbol es prácticamente pura estadística. Platíquenos un poquito de esa afición que tiene.
1: Bueno, yo trabajaba en salud pública, en epidemiología y bioestadística. La bioestadísticas son las estadísticas de los hechos vitales, eh, de nacimiento, de función, enfermedades, qué tipo de enfermedades, todos los cálculos de causas de muerte, causas de enfermedad. Y desde entonces estoy enamorada de las estadísticas. Eh, pues son necesarias para cualquier planeación y en el béisbol son importantes pues porque ahí ya sabemos si ese pitcher eh, va a responder con una victoria porque le batean poco el porcentaje de carreras admitidas por cada nueve entradas, por ejemplo el bateo la cifra que no se me olvida de bateo es el 341 de Beto Ávila en 1954 con Indios de Cleveland, que fue el primer latinoamericano con un campeonato de bateo en las mayores, el de Jalapa, Veracruz. Eh, después fue presidente de la Liga Mexicana, Beto Ávila. Eh, porque duraron muchos días eh, viendo que el que estaba debajo de él de otro equipo lo alcanzaba y no lo alcanzaba, pero al fin quedó Beto Ávila con ese, pues ese mérito de haber sido el primer latino que ahora, pues no ahora, hay de muchas nacionalidades jugadores latinos en, la, en las grandes ligas. En ese manejo de las estadísticas de las
2: que hablaba con Fer, eh, también Saltillo a lo largo de estos más de cinco décadas se ha convertido en un referente en cuanto al promedio de, de aficionados que asisten cada, cada año. O sea, es un gusto, es una pasión, es un amor por su por su equipo y el equipo también la mayoría de los años ha, sido, ha estado siempre en la fiesta del playoff. Así es.
1: Así es, porque, pues, es un gusanito que está ahí, <ríe> en la mente y en el corazón, <ríe> el béisbol.
0: Juanita, al momento de, pues, prácticamente iniciar esta nueva franquicia, usted que estuvo muy de cerca, ¿se llegaron a imaginar que Zaraperos llegara a tanto, ahora que son ya más de 50 años de historia y que ya es uno de los ¿Equipos importantes en Liga Mexicana de Béisbol?
1: Bueno, al inicio no, pero no sabíamos qué iba a pasar, ¿verdad? Pero después de esas experiencias de los años 70, siempre estábamos pensando en que el siguiente año será mejor, ¿verdad? Porque pues, se han hecho verdaderos esfuerzos para lograrlo. Entonces, eh, realmente... Este año hubiéramos querido pasar a, a la siguiente fase de los playoffs, pero volvemos a lo mismo, hay circunstancias, pero seguimos pensando que el año que entra habrá contrataciones que den mejores resultados y sobre todo hay algo muy importante, la armonía en el equipo. El entendimiento entre el manager y el, y el conjunto de los jugadores, ¿verdad? Eh, es esencial porque, pues si no hay esa... Eh, es como la, la bisagra, ¿verdad? En las puertas tiene que estar muy bien uh, uh, aceitadita para que la puerta funcione y no rechine. ¿Verdad? Necesita, a ver, eh, les decía yo que ahora con lo de Tijuana, creo que el manager anterior a, a, Omar. a Omar Rojas era norteamericano. No, era este Omar Vizquel, ah,
2: venezolan, venezolano. Ah, ah, ¿sí habla español? Uh -huh,
1: sí. Bueno, yo pienso que cuando el manager es norteamericano o habla de otro idioma, pues para hablar con sus jugadores necesita traductor y no es igual. La comunicación eh, es muy importante, eh, el español es muy rico y tiene muchas frases uh -huh. que tienen un significado muy fuerte que es importante pronunciarlas para poder... Sacudir a la persona en la emoción, en hacer lo que reaccione. Y si el manager no conoce tu cultura o, o el idioma, pues yo creo que eh, los resultados no son los mismos. Uh -huh. Por eso para mí es muy valioso que el manager se se interiorice muy bien también de, de lo que le pasa a cada jugador, incluso en su diario vivir, uh -huh. en su familia. Eh, recuerdo no sé cuál año uno de los pitchers de nosotros eh, le tocaba lanzar y fue a lanzar y luego el manager se enteró que tenía al niño muy grave en el hospital del niño. Dice, pues me hubieras dicho, yo te hubiera cambiado para mañana, pues... Tú tienes que estar al lado de, de tu hijo en un problema así, ¿verdad? Entonces, somos seres humanos y por eso yo les digo que los errores también son parte del juego, que no son robots, ¿verdad? Entonces no debemos eh, gritarle eh, regañando a un jugador porque cometió un error. ¿verdad? No lo hace a propósito, jugar bien para él es su futuro, verdad. pero lamentablemente eh, a veces son los que son eh, no aficionados sino fanáticos y hasta esos que les gusta apostar, pues esos se convierten en más agresivos porque perdieron lo que apostaron.
2: Juanita, en, en los 70s vinieron esas finales, en, lo, en los 80s el campeonato extraordinario, en los 90s varias finales que to nos tocó perder con Campeche y con Tigres, pero después llegó esa, esa comunión de la que hablaba entre el manager, y los jugadores y la afición, eh, en el 2009 y en el 2010 con un bicampeonato que sigue vigente. ¿Cómo, cómo vivió usted y su familia ese momento? ese es momento tan anhelado por la gente
1: lo máximo, <ríe> brincábamos, <ríe> gritábamos, <ríe> fueron, eh, a los fríos fueron algunos de los, de la familia que por ocupaciones a veces con los hijos no pueden ir, no, todo el mundo acudió a, con la esperanza de que con la confianza, más que esperanza ya, confianza de que no nos podían ganar ahora, verdad.
0: Después de tantos sí, años de ver béisbol, ¿le ha gustado la evolución que ha tenido el deporte? Porque ya es un béisbol muy diferente al que se jugaba años atrás.
1: Hay cosas que me agradan y cosas que me desagradan. Tiene que evolucionar, como todo. Eh, no me gusta el bateador designado. Prefiero que el pitcher, prefiero el béisbol de aquellos años, como en la Liga Nacional en Estados Unidos. Eh, lo entiendo porque eh, los jóvenes que conocen poco del buen béisbol <ríe> quieren más conrones más carreras y no valoran lo que significan las atrapadas, el dominio del picheo, ¿verdad? Que tiene mucho mérito y pues ese experimento de este año de el bateador, en el corredor en segunda después de un juego que se está definiendo en inning, bueno, tan no fue, no, no agradó que ya lo van a eliminar, ¿verdad? Pero, pues eh, lo que importa es que hay reglas muy precisas que se respeten esas reglas, que la estrategia, eh, por ejemplo, la estrategia del toque de bola, para mí, no nunca debe eliminarse. Claro. ¿Verdad? Eh, porque, para ganar un juego cerrado, eh, evitas el doble play, ¿verdad? En primer el, lugar. El
2: béisbol, el béisbol pequeño.
1: Pues no es pequeño, porque logra lo máximo, <risa> es la victoria. <risa> ¿Verdad? Eh, el, el béisbol... Digamos que diferente manera de jugarlo, ¿verdad? Eh, pero... Eh, me encanta el... La, el auto en home, o la carrera en home. Digo, que viene el safe en home, sí. cuando... El out, cuando estás tú en el campo... <risa> Y el safe, el robo, el robo de home es algo extraordinario. Fantástico. Pero, eh, por eso mucha gente no le entiende, porque no se aplica a que les expliquen por qué es cada, cada jugada. Por ejemplo... Cuando te envasas en un hit de piernas, tú sigues hacia corriendo por la línea de fer y no, no eres out, si, si, porque te pasaste de la base. Pero si tú Inténtese, doblas un paso hacia la segunda y te pescan fuera, es out. Y dicen, bueno, pero ¿por qué? Bueno, pues ya tiene uno que explicarles. Que es de lo que hablaban uh, recientemente en un programa de televisión de eh, Pelotero a la Bola, Ajá, con en el cabol. canal 11 del canal del Politécnico. Como muchos jóvenes en la Ciudad de México están yendo al béisbol por ir a alguna parte, pero. Están pues desconcertados porque no saben de béisbol, porque lo, no, no lo conocen de cómo se juega y por qué se juega cada jugada, qué significa y cada, ¿verdad? Cómo es foul el batazo si sale antes de la almohadilla de tercero o de primero, ¿verdad?
2: Le tocó, se me vino a la mente ahorita esta pregunta. ¿Le tocó alguno o a cuál de los momentos recuerda de un sing -hit, de un juego perfecto, de alguna hazaña importante de nuestros haraperos que, que la recuerde con, con cierta importancia?
1: Pues eh, me ha tocado ver dos triple play. Y son, son muy bonitos porque son muy raros. Uh -huh. ¿Verdad?
2: Relampagueantes.
1: Sí, pero... Este, y a mí me gustaba mucho eh, Lupe Chávez en el fondo del terreno del Chor, atrapando y sacando out. Eh, era una figura muy grabada, muy, muy bonita, ¿verdad? Y, y su. Su entendimiento con, con, con Gabriel Hugo y con Navarrete en la segunda, en su momento, cada uno, también eh, son cosas que se graban. ¿Verdad? Y bueno, recuerdo a Humberto García, el jardinero de Zaraperos en los 70, su hermano Alonso también en... Eran los dos que eran méxico Tejanos. Eh, un batazo que pasó por la llanta... Eh, nosotros teníamos una distribuidora de llantas General Pop. Y en el jardín izquierdo, arriba de la barda, teníamos una llanta de tráiler. Y ahí estaba el letrero. Mil pesos al que pasara la bola por el centro y le tocó a Humberto, uh -huh. así es ya en aquella
0: época, en aquella época Juanita también los jugadores y managers vivían más intensamente el juego con reclamos fuertes a los umpires, peleas también eh, muy fuertes, ¿alguna que recuerden en especial?
1: No, pues ese Tomás Herrera, <risa> agarrado con Chito Entonces, García en... <risa> ya se agarraban allá en México. No, ese Tomás era. Había un pitcher Tomás Armas, pero Tomás Herrera tomaba las armas. <risa> sí, muy muy entrón.
2: Juanita, eh, y en esta última época de Zaraperos, con una identidad saltillense en, en, la, en la directiva, eh, es un poco lo que a ustedes les tocó vivir en los primeros años en que nació Saraperos. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ha visto usted?
1: Pues, equipos bien armados y mucha promoción de de que el público, los aficionados este, tengan manera de adquirir eh, casacas o chaquetas o cachuchas. Hay diversidad de artículos que hacen que pues el, la afición esté por ahí queriendo eh, lucir en donde andan, que son zaraperos de corazón. Pero esencialmente pues lo importante es que eh, el nuevo manager es alguien que tiene experiencia de haber obtenido campeonatos en las dos ligas y, y que ha hecho bien su trabajo porque pues el equipo estuvo en esos 66 juegos ahí empujando y ganando y ¿verdad? entonces es, ojalá y la directiva siga por ese camino y pues que, que el día que el día que nos toque definir el juego séptimo cuarto para nosotros de ganar un campeonato este no sea el, el día que nuestro mejor batallador cae en un eslón ni, ni el pitcher sé el día que se enfermó pero bueno esas son circunstancias sí. yo hablo de que si tú armas el equipo esperas pues qué le pasó a Monclova verdad indudablemente eh, pues un equipo bien lo, lo mostró sin embargo pues sus últimas derrotas ante Monterrey, ¿verdad? Eh, le, le significaron, pues, no iniciar en casa, ¿verdad? Por ejemplo. Y, bueno, el hecho de que pues, en la siguiente fase ellos ya no ya no pasaron a la otra, ¿verdad? Ajá. Pero ese juego del domingo, el, el segundo aquí en Saltillo, fue un juego magnífico de picheo. No lo ganamos, pero fue magnífico un juego, ¿verdad? Ajá. Era un concierto... De orquesta, de orquesta de música clásica <risa> y yo les dije que el siguiente domingo lo debieran de haber pasado en la tele para que la gente que no lo vio lo gozara no porque son cosas que pues que vale la pena hay ¿Eh? que hay que disfrutar el béisbol.
0: Ya para ir cerrando, Juanita, ¿qué significa zaraperos para usted?
1: Significa... Pues... En primer lugar, es mi única diversión el béisbol. Eso lo dice todo, para empezar, ¿verdad? Pero significa... Un proyecto para Saltillo, para que la gente de Saltillo tuviera un entretenimiento sano, porque el ambiente en el estadio es un ambiente familiar. Yo he estado en otros estadios y hay desorden, eh, pero pues yo quiero mucho a los jaraperos. Eh, conozco a algunos jugadores, a sus familias, porque Gustavo y don Jorge eran muy dados a, a, a reunirlos en familia, en el jardín de la casa, ¿verdad? que se sintieran, no como que vamos a, allá donde es el. No, también pueden venir acá, ¿verdad? Entonces. Pues te sientes parte de ellos, ¿verdad? Por eso, pues crece el cariño por la franela y, y le, a, le agradece uno a cada jugador que ha venido a darnos grandes momentos de alegría, de gozo. Importante que esas
2: más de cinco décadas de, de, de esa rica historia de Saraperos haya podido quedar plasmada en un libro en una, en una época de, de pandemia,
1: ¿Cómo lo vio? Pues, algo muy, muy importante. Muy importante porque, pues, las historias, la historia hay que escribirla y que la sigan leyendo las nuevas generaciones. El que no conoce sus raíces se niega a sí mismo, no sabe de dónde viene y pues a lo mejor equivoca el camino de hacia dónde va. Entonces, eh, acabamos de eh, ver cómo ese libro os ha gustado mucho. Eh, y pues está ahí plasmado lo que es el béisbol en Saltillo desde, desde el, los, el siglo anterior, el, el siglo XX, y pues felicito a la directiva y al periódico Vanguardia por haber realizado ese proyecto. Que está muy bien hecho, el libro está completo, pues. ¿Ah?
0: La última ¿Cómo? de mi parte, Tocayo. Juanita, ¿usted cree que todavía le falta algo por cumplir a esta organización de Zaraperos?
1: Algo por cumplir. Por cumplir. Pues, nomás que sigan adelante, que no, que no abandonen de repente la directiva, digo, la traspasen a otras personas porque, eh, por alguna circunstancia, ajena, si es ajena a sus voluntades, por pues mi modo, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque, pues, eh, yo. Por ejemplo, recuerdo al ingeniero Peralta, ¿verdad? A don Alejo, enamorado por años y años de sus tigres. No se diga don Alfredo Harbelum con sus Diablos Rojos y, y sus eh, publicaciones importantes que ha hecho también sobre los diablos y cómo construyendo el nuevo estadio y, y para eso pues necesitamos que la directiva siga más y más años y más años haciendo que cada vez este crezca más y pues cumplir, no podemos decir que, que les falte por cumplir porque no, no hubo una, una, un listado de proyectos o de alquileres metas a alcanzar, pues ya sabemos la meta es el campeonato, ¿verdad? Esa, ellos hacen su parte, el equipo hace su parte, y se conjunta todo y sale adelante, ¿verdad? Pues nada, que deseando que cada año el equipo tenga mejores contrataciones, las que resulten, den como resultado un... Un campeonato lo más pronto posible.
2: Gracias por, por querer tanto a sus haraperos, por apoyarnos y por, por representar tan bien a, a la afición tan noble y tan apasionada del equipo Juanita. Uh -huh. Gracias por este tiempo también. No,
1: al contrario, gracias por eh, entrevistarme, por poder dar a conocer a los aficionados de Saltillo. Eh, algunos eh, sucesos que a lo mejor ellos no vivieron o no conocieron ¿verdad? pero decirle a la afición que estén ahí siempre comprando el boleto sea de papel o sea en los aparatitos nuevos, modernos de la tecnología avanzada pero estar ahí presentes yo sí le voy le voy al Zarape verdad entonces eh, un saludo a la afición y me felicito y los afi y los felicito a todos los aficionados por que están siempre ahí apoyando a nuestros queridos Zaraperos y a los jugadores del equipo pues que sigan haciendo su mayor esfuerzo por lograr el triunfo en cada juego. Y a la directiva, pues que ya sabemos que tienen grandes proyectos, que alcancen a realizarlos. Y a todos los que colaboran con la directiva, que nos atienden en el estadio, pues muchas gracias porque nos dar la oportunidad de poder ir a ver béisbol, a gozar del juego que se juega con las manos y con la cabeza, con la inteligencia. Y a todos que Dios nos bendiga.
0: Muchas gracias. Gracias por su tiempo, por compartirnos sus experiencias y también gracias a ustedes por seguirnos en este episodio del podcast de Zaraperos de Saltillo. Ya lo saben, los esperamos en la próxima. Esta fue una producción de Zaraperos de Saltillo. Nos escuchamos en la próxima.